0: 本节目由喜马拉雅和传媒樱桃派联合出品。樱桃砍八卦，八卦也要正能量。Hello， 大家好，我是小樱桃钓儿。影响了好几代人的功夫巨星成龙，他的钢铁直男属性也是家喻户晓了。但是监制的第一部网剧竟然就是一部双男主剧，也一度让成化十四年的书迷纳闷直到这部剧4月1号开播，第二一口气看完八集后，才 get 到了成龙为什么换口味了。古装探案剧一直都是我等追剧狂魔的心头号，显然成龙大哥也 get 到了。想看认真点有技术含量的打戏，他又 get 到了这拳拳到肉的真实感和干净利落、行云流水的武术美感，果然是成家般的风格没错了。才播出几个小时，大家就已经排着队的夸赞打戏，但是大家可别忘了，成龙也算是初代双男主戏的演员，能 get 到我们这么多需求也就不奇怪了。但是今天第二要说的还是这颗新糖。成化十四年剧版从开机起就成了太多人的期待，和《掉儿》一样，让书迷们搓手期待的原因，必须是温文尔雅文官和冷酷无情锦衣卫这对金牌探案搭档的那些名场面。但是没想到，在毫无准备的情况下，我们期待的名场面突然就一个接着一个来了。关宏饰演的唐范，字润清，顺天府搬砖小职员，负责处理京内和地方上的大小案件。每天的主业呢就是探案，下班的副业则是关门在家负责为太太小姐们发糖。为人清廉，一直租房度日，一看到美食就会瞬间切换吃货属性，并且还是专业吃货。但是中二起来，让人也想拥有辣木杨子的同款白眼。傅孟柏饰演的随州字广川，这长相这打扮，一看就是人狠话不多的狼人。虽然武功高强，冷峻寡言是标配。并且还是一个有背景的锦衣卫，因为武安侯府的大公子意外身亡案，两位男主竟是一念之交。所谓缘分来了，挡都挡不住。两人才刚认识不久，唐范就意外流落街头，恰好被巡逻的随州遇见，于是收留了唐范。看到随州的大房子以及他随手做的几个家常菜，唐范居然建房起义，游说随州。有人进能挥起绣春刀，退能厨房舞菜刀。这隋唐小馆就差一个管账的了，这是什么虎狼之词啊！这感觉就跟丽江某些民宿的门口小黑板写着“本店还缺老板娘”怎么这么像呢？不仅自作主张选了房间，还把随州家的浴桶也独占了，瞧他那得意的样！在第五集，房客与房东的关系就安排上了，这个节奏我可以当两个好看的人。哦不，不是两个业务能力很强的人成为室友时，真是什么时候的画面都很好看。工作时就是两个高智商的头脑风暴探，分析案情细节，上逻辑论推理，一文一武的黄金搭配，果然很上头。生活中呢，一个爱做饭，另一个爱吃，厨师加吃货的配搭，吃相好就算了，还特别会夸，什么天下珍馐这类的高度赞美的词随口就来。遇上这么一个机智的小馋猫，换你是厨师，你不想 rua 他吗？你不想成为他的最佳饲养员吗？难怪随州做饭也越来越积极，厨艺好到还以为是黄小厨附体，简直就是向往的生活明朝版。所以大家自爱的名场面也安排上了。唐范在外办案一天，十分疲惫地回到家里时，随州已经做好了一桌饭菜，再累再委屈，都能被这一桌子珍馐给治愈。这样的室友，谁不想也求一个呢？尤其是这种上班锦衣卫，下班当厨师的随州款室友，所以随唐小馆要不要考虑线下安排一下？尽管这对金牌探案搭档看上去是随州被糖饭给吃定了。但是在关键时刻，随州吃定唐范，也就是一秒钟的事儿。毕竟唐大人就是个文官嘛，不善兵器，更不会武功，是自然的事儿。而就身材而言，唐大人这瘦削的身板就已经暴露了他的战斗力。再来看看隋大人，习武之人的健壮身材，身上的疤痕一看就是见过世面、战过江湖的人。而两人的对白也是有那味儿了。唐范说：“不求同日生，但愿同日死。”随州则说：“跟对的人在一起做对的事这比较重要。”大家来品一品。本来两人一文一武，干活不累，堪称是最佳金牌搭档。但是西厂的厂花汪直不服，真别被这人畜无害的长相给欺骗了，实际上是又毒舌又杠精，真是活体 E T C。跟随州搭档时，他是一副想 r a 对方的样子，还时不时秀出自己的探案理论。问不出线索时也是一种线索，转身跟唐范搭档时又是另一种面孔。高手遇见高手，就算我们不是朋友，也不一定是敌人。所以呀、啊，汪直究竟是要抢随州，还是要抢唐范？又或者他只是想做成化金牌探案神队的 C 位而已？尽管是敌是友尚且不知，但是汪场工的人生本身就是一个传奇。看似是一个内臣，狠起来时也是个狼人，但是心系的是这天下，这一正一邪的，可见也是一个复杂的人物设定。说起来，明朝最近也是失火的节奏，从陆大人到孙若微，再到还没有播的朱棣和徐皇后，和刚刚上画的成化十四年，果然都浪得很。但是成化十四年却有他自己的浪法。先来看内容，主角一登场，突然就卷入一个精心布置的局中局。武安侯府的大公子离奇身亡，原本每天朝九晚五勤奋搬砖的市场新人唐范，不得不在这一夜加个班从现场来看，一切证据都明显的指向了青楼女子，连一家之主的武安侯也觉得可以破案了。这才开场几分钟，被迫加班的男主就可以破案成功下班回家了？显然不是，坚持寻找真相的唐范却在现场发现了疑点。再追查下去，竟然扯出了武安侯府上盘根错节的家族纠纷，果然与青楼无关。才五集就连着好几个反转，不到最后谁也猜不透谜底。武安侯府案让唐范和随州的名声大振，而作为金牌探案搭档，两人注定要卷进大背景的宿命。毕竟优秀的人总是故事很多。才八集，两人就遇到了两个极其烧脑的案件，看似日常，背后的阴谋却是细思极恐。虽然内容看似可以用一句话概括，主要讲述金牌搭档厨神锦衣卫和吃货探案官共同破案高升，并联手粉碎幕后阴谋，还百姓太平的故事，但是与现代悬疑小说那些烧脑刺激的作案手法不同的是，《成化十四年》更多的是用丰富的情节来描绘案件背后的故事，一条主线贯穿始末。主线套着暗线，暗线埋着伏笔，几乎每三四集就一个完整的案子，而且整部剧的节奏非常紧凑，仿佛眼前永远有个饵吸引着你一步一步踏入谜团之中，不到最后时刻永远也无法猜透。这种熟悉的感觉，就像小时候看《喜冤录》《神探狄仁杰》《少年包青天》一样。而双男主的设定呢，可谓是明朝花美男，恰饭探案两不误。说是明朝版的福尔摩斯与华生，还真没毛病。另外，在主角唐范破获一个又一个案件的过程中，所处的大背景也跟随着角色呈现。在这其中，有作者对史事的考究，也有自己脑洞大开的精彩案件，细节刻画精妙绝伦，简直就是打开明朝的新方式。这一点也频频被学术者点赞。所以啊，这部剧的原著评分就很高了，高达 8.1 分。虽然整个故事是基于明朝史实做出的再创作内容，但是毕竟有唐范这么一个吃饭从不马虎、断案也绝不含糊的角色，也就决定了整部剧的氛围不会过于沉闷枯燥，而是偏轻松向。你见过一边吃饭一边办案还被高度认可、还可以撒娇的这种吗？毕竟还是有成龙大哥监制的，轻松愉快的节奏向来都是他最为擅长的。一开始，对于成龙来监制这部戏，多数人都以为是看中了其中的红利。但是从这部剧目前播出的剧集来看，成龙不仅了解双男主戏，也是挺懂观众的。其实回看成龙鼎盛时期的影视作品，无论是《尖峰时刻》系列和克里斯塔克的合作。还是《宝贝计划》和古天乐的合作，甚至还有三人出面都很平均的《福星高照》，由成龙、洪金宝、元彪主演。还因为三人的合作太经典，促使三人之后又合作了一部《飞龙猛将》。之后还与谢霆锋、吴彦祖合作了《新警察故事》，让吴彦祖拿到最佳男配角奖，谢霆锋也因为此片捧回了一个金鸡百花奖的最佳男配。事实上，在成龙的众多作品中，双男主、三男主的戏占比率一直都很大。说他初代双男主戏演员还真是没毛病。但是，初代双男主戏演员的资深，并不只在于对演技的把控。作为一代功夫巨星，尽管成龙大哥在大家的印象中以硬汉为形象，但是他可能是最懂观众的人。在他过往的作品中，光是经典的贺岁片就有13部，其中不乏他导演的《大兵小将》。所以啊，在成化十四年中，要堂有堂，打戏因为有成家班的指导，也让这部剧多了一份武侠味而在选演员的方面呢，也的确是成龙的一贯作风，坚持启用新人。而关洪、傅孟博的演技也确实达到了剧组的期待。虽然挑大梁的是几个青年演员，但背后也是有老戏骨在保驾护航。贾静雯饰演的贵妃，现在看来可能是个反派角色。但是举手投足间，似乎又见当年的武媚娘，还有李立群、王茂磊这两位老戏骨，即便没有表情，都是一出戏，让人不敢妄自判断这两人究竟是敌是友。不过呢，剪辑也真是烦，偏偏在最紧张的时刻掐住，到底太子伴读死因背后的真相是什么？第二，只能在这儿眼巴巴地等着更新了。